0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, sejam bem-vindas. Então, hoje que é segunda-feira, a gente está aqui de volta para a gente trocar ideia. Deixa eu pegar meu dele. Aí, aí, agora vai ficar melhor, né? O microfone acho que é melhor. Conta aí, você está me vendo bem, está me ouvindo bem, está tudo certo aí, tudo tranquilo, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer aquela minha, aquela minha breve introdução aqui, né? É, convidando vocês para fazer as auto hipnose que tem no canal do YouTube, tem várias auto-hipnoses de vários assuntos, né, diferentes, lá 93 auto-hipnoses para vários assuntos. Então, vai fazendo que você vai ajudando a desamarrar várias coisas aí da tua vida, é tudo de graça, né, o conteúdo está disponível lá, só você fazer as auto -hipnose. Te convido para fazer os meus cursos também, tem vários cursos gratuitos e cursos de comunidades avançadas lá no canal do YouTube, aqui no link da biografia do Instagram é tem, é, esses detalhes aí, né? O, o acesso, enfim, muita coisa tá organizadinha ali para vocês poderem acessar e tem muita, muita coisa boa, muita novidade vindo por aí, tá bom? Então a live de hoje é uma live de tema livre, de novo, né? Eu sempre gosto de começar com tema livre porque vocês sempre me surpreendem com temas incríveis, tá bom? Então eu quero que vocês me digam aí qual que é o assunto de hoje, do que, que a gente vai conversar, qual que é a dúvida, a treta, a questão, tá bom? Eu tenho uma sugestão de um assunto aqui para a gente falar, mas eu quero ver o que vocês vão me falar primeiro, e aí depois eu quero falar desse, desse assunto, tá bom? O, o assunto que eu queria falar seria a respeito de prioridades, tá? Mas eu quero esperar vocês me dizer aí o que, que, o que vem daí, tá bom? Beleza? Então sejam bem-vindos aí, Terezinha. Boa noite, professor Rafael. Tadeu, tá aí? Boa noite. Márcia, tá aí? Boa noite, Márcia. Muito bom tê-los e tê-las aqui hoje, né? Para a gente trocar ideia, bater um papo. Se você está me ouvindo pelo Spotify, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube, que é quando eu faço a gravação, né? É uma transmissão ao vivo isso aqui. Então, participa lá com a gente para a gente poder se encontrar, bater um papo, trocar uma ideia, né? A gente poder se conhecer melhor, aprender um pouco mais, tá bom? Tadeu perguntando aqui por que precisamos da aprovação dos pais. Uau, Tadeu, esse é um assunto bem polêmico, né? A gente até falou um pouco sobre isso ontem, né? Na live de ontem aí, uma live surpresa, ontem a noite a gente falou um pouco sobre isso, sobre alguns traços aí de, de caráter, de personalidade que acabam de alguma forma é, se, se misturando aí, né? Quando os pais às vezes são manipuladores, né? E é justamente para o filho querer a aprovação do pai que ele acaba anulando o seu desejo, né? Vai meio que anulando a sua própria personalidade, vai anulando até quem ele é para se adequar a esse desejo, né? Mas, cara, é um ótimo tema para a gente começar, então vamos começar por esse e depois a gente fala aí sobre, sobre é, essa questão aí das prioridades, tá? É, o a live das Prioridades eu acho que é um tema bem denso e bem importante da gente falar, né? É um assunto de gente grande mesmo, né? É um assunto que não se encaixa no mundo de criança, né? É um assunto de gente adulta, tá? É, então, então vamos lá, vamos lá. É, Jaqueline Martins, oiê, seja bem-vinda, a Márcia falou, achei massa a live de domingo, assisti hoje de manhã, muito bom, Adriana, tá aí, boa noite Adriana, muito bem, muito bem, Jonatas falou, melhor PSC, é isso? Que beleza, Jonatas, boa noite, seja bem-vindo aí. Galera linda, então eu tô ao vivo aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, né? Se você quiser ir de um para o outro, ou do outro para um, tanto faz. Se quiser é convidar os coleguinhas, amiguinhos para participar para a gente aprender junto aqui, né? Pra gente discutir junto, vai ser um prazer, tá bom? Bora lá, então vamos para essa questão que o Tadeu trouxe pra gente, né? Por que a gente precisa da aprovação dos pais? É, isso é uma coisa muito louca. Que a gente, eu sempre falo isso, né? A gente não veio para esse mundo sabendo fazer as coisas. A gente aprendeu com as experiências que a gente teve. A gente aprendeu com as pessoas que a gente conviveu. A gente aprendeu com os ambientes que a gente frequentou. A gente modelou a nossa personalidade do jeito que a gente achou que era mais adequado para viver a vida que a gente está vivendo hoje, né? É, a gente foi se, se modelando, se adequando para conseguir ter os melhores resultados, ter as maiores vantagens, de alguma forma assim, né? Poder viver essa vida competitiva de ser humano, que a gente está vivendo aqui, né? É, ter essa vida competitiva aí com, com os melhores resultados possíveis aí dessa vida, certo? Então, o que, que acontece? O grande lance é que, às vezes, a gente cria na nossa personalidade algumas coisas, né? Que elas acabam meio que... É, impedindo a gente de viver aquela vida plena que a gente podia viver, certo? E essa questão de querer agradar os pais é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que, é, um, uma coisa que trava muito a gente, impede a gente de realmente seguir leve, né? Seguir livre, assim. Por quê? Porque a gente vai anulando o nosso querer em função do querer do outro, né? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero desistir de uma profissão para seguir por uma profissão nova. Mas os meus pais não aprovam isso. E aí, quem está falando isso às vezes é uma pessoa né, de 30, 40 anos, né, 50 anos, e está lá, meu Deus, meu pai não me aprova fazer isso, né? E a gente se culpa por dizer, meu Deus, como é que eu, né, nesse momento da minha vida, estou aqui querendo a aprovação do meu pai, o que está acontecendo comigo? Eu tenho, eu tenho algo errado dentro de mim, né? Eu estou precisando resolver algo aqui dentro. Mas isso é uma coisa absolutamente normal e até a gente geralmente nem tem consciência disso, né? Do quanto a opinião dos nossos pais interfere diretamente na gente. Não é uma coisa assim, tipo, ah, o meu pai ou a minha mãe disse para eu fazer isso, então eu vou ter que fazer isso sempre, né? Porque eu obedeço eles. Não é uma questão de obedecer. É uma questão bem subjetiva, sabe? É uma questão de querer ser aceito. É uma questão de querer fazer parte de algo. E quando, de alguma forma, você sente que é, para aquela pessoa é importante que você siga um determinado caminho, você tende a ter um desejo por seguir aquele caminho lá para que você, é, de alguma forma, faça outra pessoa feliz, para que outra pessoa fique contente, fique tranquila em relação àquilo que você tomou essa decisão. Né? É, e, de alguma forma, essa questão de você querer... É, é, a, a aprovação das pessoas né, anula a tua própria aprovação e aí você fica com raiva de você mesmo né? por que, que você não consegue fazer o que você quer? Um dado importante né, que eu acho legal compartilhar e eu acho que tem tudo a ver com isso aqui do, do porquê né, que a aprovação dos pais interfere diretamente na nossa vida né nas coisas que a gente faz, é que tem um livro que chama O Erro de Descartes, eu já citei esse livro aqui algumas vezes e eu vou continuar citando ele aqui, né porque eu acho que é um baita livro ele é um médico neurologista, que ele trabalha com pessoas que têm é, algum tipo de dificuldade, não, que tiveram algum tipo de lesão no cérebro, né? Por exemplo, a pessoa levou um tiro e perdeu uma parte do cérebro. A pessoa teve um tumor e retirou uma parte do cérebro, né? Teve um AVC que comprometeu uma parte do cérebro. Então, ele trabalha com essas pessoas e ele estuda como que a parte física do cérebro interfere nos tipos de problemas ou dificuldades que essas pessoas enfrentam, né? Então, como que essas partes físicas do cérebro se relacionam com a, a nossa aprendizagem, com a nossa fala, com a nossa linguagem, enfim, com tudo que a gente vive. E aí uma, uma das pesquisas né, que, que ele cita nesse livro, que eu acho que é bem interessante, né, ele mostra o seguinte, que eles colocaram pessoas em equipamentos de ressonância magnética e colocaram lá essas pessoas e submeteram a ela alguns estímulos para elas tomarem decisões. E o que eles perceberam é que as partes do cérebro responsáveis pelas emoções são irrigadas com sangue antes, antes do resto do cérebro certo então o que que acontece na prática na prática você decide emocionalmente sobre as coisas e depois que você decidiu emocionalmente só então que a tua razão é ativada para tentar achar alguma explicação lógica para justificar aquela decisão que você decidiu emocionalmente certo é... e o que que tem a ver com os pais e a aprovação dos pais isso tem a ver que assim ó emocionalmente você quer se sentir aceito certo Emocionalmente, ninguém quer tomar uma decisão deliberadamente de ficar de mal com os pais, por exemplo, né? Pode ser uma consequência de outras decisões, mas ninguém decide isso, né? É, então, emocionalmente, você quer ser aceito. E se o teu sistema entende que para ser aceito você precisa se encaixar num determinado padrão, num determinado figurino, né? Numa determinada profissão, numa determinada faixa de renda, enfim, de alguma forma, você vai fazer o quê? Você vai dizer para o teu cérebro consciente, para a tua razão, achar qual é o argumento lógico, racional, né, ou de alguma forma assim que faça sentido para você se manter lá naquele lugar, certo? E aí, quando o nosso cérebro neocórtex né, vai achar a explicação que a gente já decidiu o que quer ficar lá, porque emocionalmente é mais vantajoso eu ficar lá, certo? Aí é que eu vou tentar achar as explicações. E é por isso que essas explicações, muitas vezes, são aquela conversa para boi dormir, né? São aquele papo furado, aquela desculpinha, aquela coisa que, tipo, ah, porque é, não deu hoje, porque, sei lá, né? E você sempre vai contando uma história, que é uma história, no final das contas, não, não é o, os fatos, os argumentos, as, a narrativa daquela história que é o motivo que te faz escolher por aquilo, né, é, no final das contas é a tua emoção que faz escolher por aquilo tem então, o córtex vai apenas te dar o embasamento de por que você escolheu aquilo que nem no exemplo, você quer comprar um carro, você vai lá numa oficina, né numa, numa concessionária, sei lá você chega lá, eles podem te mostrar um checklist do carro com todas as vantagens, né? Motor 2.0, vidro elétrico, não sei o que e tal, ano de fabricação, quilometragem, pneu, não sei o que lá, tudo isso. Mas no final das contas, você não vai escolher o carro por nenhum desses argumentos pontuais, racionais e lógicos e objetivos. Você vai escolher o carro pelo que você entrou dentro e você sentiu. É, a, a maior, digamos assim, se sentiu bem naquele carro. Talvez você conhece alguém que tem um carro daquele, você admira aquela pessoa, talvez você viu o carro e você achou ele lindo, sabe? E só isso já é o um argumento, né? E você vai tentar achar outros argumentos numa tabela do Excel, cheia de prós e contras lá, e você vai tentar usar os argumentos da tabela para justificar por que, que você escolheu aquele. Mas não existe uma justificativa racional para aquilo ali, você escolheu emocionalmente, né? E é legal a gente tomar conhecimento disso para saber como a gente funciona aqui dentro para a gente entender que a gente sempre vai querer de alguma forma agradar principalmente as pessoas mais próximas da gente e aqui que tá o grande lance sabe aqui que eu acho que é o pulo do gato a gente tentar entender a gente entender por exemplo que no caso dos nossos pais né que é o que o Tadeu trouxe aí nessa né, questão no caso dos nossos pais por exemplo se eles querem que você siga numa determinada profissão ou que você mora em determinado lugar ou que você fique com determinada pessoa né que você siga determinado caminho, não é porque eles não te amam, às vezes a gente se comporta como criança diante dos fatos, a gente, eu digo eu, né, a pessoa, se comporta como criança diante dos fatos e diz assim, os meus pais não me apoiam, os meus pais não valorizam o que eu faço, os meus pais não confiam em mim, os meus pais de alguma forma estão me sabotando, né, eles estão jogando um balde de água fria nos meus sonhos, cara... Isso meio que um pouco faz parte da função de pai, sabe por quê? Porque, assim, ó, aqueles pais, eles sempre vão querer te proteger. Só que eles vão te proteger do jeito deles, né? E como é que eles vão poder te proteger? Eles só vão poder te proteger se você estiver vivendo o mundo deles. Porque aquele mundo é confortável para eles, aquele mundo eles conhecem sabe? Aquele mundo, eles já viveram muito mais tempo do que você, naquele mundo, naquela profissão, talvez, viveram aquelas experiências, eles conhecem, eles estão em casa. Então, se você estiver lá na casa deles, né, na casa metaforicamente, né, não só na casa física, mas na casa como um todo, eles vão poder cuidar de você e te proteger. Então, é por isso que eles estão tentando o tempo todo te puxar para o mundo deles. Não é porque eles não te amem. Pelo contrário, é por te amar que eles querem você lá. Né? E às vezes você não está conseguindo dar certo profissionalmente em todas as coisas que você quer para a tua vida, porque você está tentando agradar eles, achando que no final das contas eles querem que você esteja lá. Mas no final das contas o que eles querem é que você seja feliz, certo? E eles acham que o único jeito de ser feliz é estando lá. Porque se eles soubessem um outro jeito de ser feliz, que desse para eles ser mais feliz do que o jeito que eles vivem hoje, eles com certeza estariam vivendo desse outro jeito. Todo mundo está fazendo o melhor que pode com as escolhas que tem. Você também, de todas as coisas que você viveu, todas as escolhas que você teve para fazer até hoje, você sempre escolheu a melhor escolha que, entre todas as que estavam disponíveis naquele momento, certo? Se você está aqui vivendo essa vida hoje, é porque essa é a vida melhor que você pode viver até o momento, com base em todas as escolhas que você viveu certo? Então, se alguém te pedir sugestões sobre algumas coisas, você talvez, inconscientemente ou conscientemente, você vai fazer e dar dicas para essas pessoas seguirem os teus passos, seguirem o teu caminho, seguirem a tua jornada, porque ali é seguro, ali você sabe o que dá certo, o que não dá, né? É como se tivesse um campo minado numa guerra e você já passou, algumas bombas minas terrestres explodiram quando você pisou, algumas não, mas você já sabe, né? por onde você foi, então você diz, ó, oh, vem aqui, pisa nas minhas pegadas, que eu sei que aí a, a bomba já não vai explodir, porque eu já pisei e deu certo, né, então, só que aquele caminho vai te levar até onde você tá, vai levar outra pessoa até onde você tá, do mesmo jeito que os nossos pais, então o grande lance, o grande foco é a gente poder mudar o olhar, né, aquele olhar infantil de, ah, os meus pais não me apoiam, para olhar e entender o amor deles, que está escondida atrás desse gesto. E a gente poder olhar, imaginar os nossos pais na nossa frente né? e sorrir para eles e dizer muito obrigado por cuidarem de mim, muito obrigado por quererem o meu melhor, muito obrigado por me protegerem conforme o jeito que vocês conseguem ver o mundo até aqui. Mas a partir de agora eu cresci, a partir de agora eu virei adulto, a partir de agora eu escolho assumir responsabilidade pela minha vida. A partir de agora, eu não preciso mais que vocês me protejam, né, como se eu fosse um vaso de vidro. Eu escolho seguir a minha vida, eu escolho seguir o meu caminho do jeito que eu achar melhor, né? E mesmo que isso possa, talvez, gerar algum tipo de atrito, de afastamento, é uma guerra, é uma batalha, né, que precisa ser comprada para poder vencer essa grande guerra e de certa forma, de eu poder ir na direção do que eu quero ir. Né? Então a gente precisa fazer esse exercício mental de conversar com eles, de liberar eles também, porque do mesmo jeito que eles têm muitas expectativas sobre como você acha que você deve ser, você também tem muitas expectativas sobre como você acha que os seus pais deveriam ser, a sua mãe, o seu pai, né? tem muita condenação às vezes no jeito que a gente conta a nossa história e isso acaba atrapalhando a gente de ser feliz e eles também. Então a gente precisa largar esse laço, né? Cortar aquele cordão umbilical e dizer que a partir de agora a gente está livre, a partir de agora a gente é dono da nossa vida, inclusive a gente está disposto a assumir todos os riscos que vêm dessa decisão. E esses riscos não são poucos e não são pequenos, mas é necessário a gente fazer isso, né? É, e, e assim, já já eu vou entrar no outro tópico que eu queria falar com vocês, que é o tópico da, das escolhas, né? Escolhas difíceis, tá? Eu Bom, eu vou falar disso já, porque eu ia ler os comentários, mas eu já vi que vocês já mudaram de assunto ali, então eu vou, vou falar das escolhas aqui, daí eu já volto ali para ver esses outros assuntos, senão eu vou fugir daqui e perder o fio da meada, né? Cara, escolhas difíceis, né? É, o que, que são escolhas difíceis? A nossa vida é feita de escolhas. Cada escolha é uma renúncia que a gente deixa, né? Você tem, por exemplo, você quer comer na janta, você vai comer arroz ou macarrão, se você escolheu arroz, você renunciou ao macarrão, né? Você disse não para o macarrão. Você disse não para todas as outras possibilidades de comida. Você disse não para sopa, disse não para pizza, disse não para o hambúrguer, disse não para todo mundo de possibilidades para você dizer sim para o macarrão. Se você ficar olhando para tudo que você deixou de aproveitar naquele momento para você poder é, seguir aquela escolha que você é, fez você vai se sentir frustrado. Você vai pensar, meu Deus, você vai estar comendo macarrão e vez de você estar apreciando o prazer do macarrão, você vai estar pensando, nossa, e se fosse o arroz? E se fosse o hambúrguer? E se fosse a pizza agora? E se eu tivesse comido só sorvete de janta, né? Sei lá. Ou se eu não tivesse comido nada, né? E aí você não vive o momento presente. Você está remoendo coisas que já não fazem mais sentido, porque a partir do momento que você tomou a decisão, de almoçar, né? Jantar aquele macarrão, aquela é a decisão, martelo batido, segue em frente, né? Quando a gente fica remoendo o que poderia ter sido, o que pode ser, de que jeito que pode ser, isso só machuca a gente e impede a gente de sentir o docinho da vida que está acontecendo agora, né? Porque a nossa vida está acontecendo agora. Quando a gente fica tentando lembrar do que foi, a gente se sente triste, e quando a gente fica preocupado com o que pode vir a ser, a gente se sente ansioso, né? Sem saber o dia de amanhã se sente preocupado. Então, esse lance da escolha é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque assim, ó, a nossa vida é feita de escolhas. E às vezes a gente está vivendo uma vida razoável, mas alguma coisa naquela vida razoável está doendo. Né? Sabe uma pedrinha no sapato? Né? Ou aquela taxinha, não sei como é que chama, percevejo embaixo da sola do sapato, que está cutucando a sola do teu pé ali, e está doendo. Às vezes está confortável aquela vida, mas tem uma dorzinha que você está levando. Mas, às vezes, chega um determinado momento que você quer comprar a briga para tirar aquela perceveja do teu sapato ou tirar aquela pedrinha do sapato. E, às vezes, é, tomar essa decisão é doloroso. Às vezes, você vai brigar com pessoas próximas de você. Às vezes, você vai ter que sair de um trabalho. Às vezes, você vai ter que mudar de cidade. Às vezes, você vai ter que colocar fim num relacionamento ou num jeito que aquele relacionamento foi conduzido nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Né? Mudar, reinventar Mudar o teu guarda-roupa, o teu penteado, mudar o teu jeito de fazer, né? o teu jeito de olhar para as coisas, mudar o que você aceita, o que você não aceita. E tudo isso é terrível enquanto a gente está vivendo esse processo, porque a gente estava acostumado a fazer de um determinado jeito. E fazer diferente é o único jeito de ter algo diferente, mas ao mesmo tempo é extremamente desconfortável. Só que a gente precisa saber para onde a gente está indo. E esse que é o, a coisa mais legal, sabe? Você olhar no horizonte, assim, o que eu quero fazer daqui 10 anos? Sabe? Ou daqui 5 anos? Ou daqui 15 anos? Ou quando eu me aposentar? Onde é que eu quero estar? Tá? O que, que eu quero estar tá fazendo? Né? Quem é essa pessoa que eu quero ser daqui 10 anos? E aí você ter isso muito claro na tua mente, de para onde você está indo. Embora pareça distante, embora pareça difícil, sabe? É, mas de alguma forma... Né, de alguma forma é o único jeito de você chegar lá é você ir dando micropassos na direção do que você está indo mesmo que pareça muito pequeno hoje tudo que você o que você pode fazer hoje em direção do que você busca mas se você não der o primeiro passo você não vai chegar lá não vai ter um vento favorável né que vai te levar para uma direção que você não sabe onde é né é, é, usando até uhum. esse esse exemplo aí né é, você vai dar de barco de uh, aqueles veleiros né o vento está soprando para qualquer lado. É o jeito que você ajusta a tua vela que vai fazer o barco ir para uma direção ou outra. E nem sempre a direção que ele vai é só porque o vento soprou para lá. O vento sopra para lá e o barco vai para lá se você regular a vela do jeito certo, né? Se você souber velejar. Agora, se você não souber para onde você está indo, como é que você vai ir na direção certa ou na direção que vai construir um futuro incrível para você se você nem sabe o que que você quer, né? Se você não tem aquele objetivo claro então o que eu quero dizer é o seguinte se o teu objetivo de vida é chegar lá no ponto B aquele ponto B que você está vendo, aquele ponto B seja um relacionamento, seja um peso corporal, seja uma nova profissão seja um salário, né, seja morar em outro país, eu não sei o que é esse ponto B que você está buscando, mas você precisa olhar para aquilo, mentalizar aquilo, se imaginar como tendo aquilo já, e todas as decisões que você tomar na tua vida sempre sejam de acordo com algo que te aproxima disso, e nunca tomar uma decisão que te afaste disso Parece ridículo, mas todas as pequenas decisões, isso aqui que eu tô decidindo agora me aproxima do meu objetivo ou me afasta do meu objetivo? Não, isso aqui me afasta do meu objetivo, mas não, não tem mais. Se você está comprometido com isso, né, se é isso que você busca, não tem mais, né, não interessa que vai ficar difícil, que vai ficar desconfortável, que vai ficar complicado, é nesse, nessa direção que eu tenho que ir. E isso, às vezes, faz a gente tomar decisões que são dolorosas, né, e que tiram a gente da nossa zona de conforto. Então, é, por exemplo, eu e a Fran, a gente trabalhava no serviço público, né, num instituto federal, que é uma escola do governo federal, né, e lá onde a gente, os dois concursados, né, um concurso público federal, a gente ganhava o nosso salário, eu era diretor de administração, então, além do meu salário, eu ganhava um adicional, né, um cargo de direção, né, lá no, na escola, lá onde eu trabalhava, ainda tinha a questão do status, né, aí ele é diretor de administração, a minha esposa era coordenadora também do setor que ela trabalhava, mas assim, a gente sentiu que a gente precisava mudar, sabe? Precisava mudar de cidade, mudar de áreas, a gente precisava, não dava, não dava mais, sabe? Sabe aquele momento não, não, não dá mais? Então, aquele momento não dá mais. E a gente precisou tomar uma decisão de sair de lá. E aí a gente mudou dentro da própria instituição, a gente mudou para outra cidade, né? Mas aí na outra cidade a gente começou, digamos, na carreira do zero, de volta, né? Sem cargo, enfim. É, sem status, né? sem conhecimento, sem nada disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento, isso é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que isso que é o que a gente chama de decisão difícil, né? Que assim, ó, venderam pra gente, né? e deve ter vendido pra você também, um plano de felicidade, né? Qual que é o plano da felicidade? Você vai lá, você faz o teu ensino médio, né, a tua escola, faz uma faculdade, aí você arruma um bom emprego, um concurso público, sei lá, ganha um bom salário, aí você compra uma casa, compra um carro do ano, você casa, talvez tenha filhos, né? E aí você vai ser feliz para sempre, né? vai viver aquele conto de fadas. A gente tinha 24 anos, a gente já tinha tudo isso, não tinha o filho ainda, mas a gente já tinha casado, tinha casa própria, tinha o carro do ano, tinha o um emprego lá, ganhava O né, salário, tinha estabilidade, e a gente chegou lá e disse assim, tá, e cadê aquela felicidade lá? que prometeram. Onde é que tá aquela merda, né? Não tá aqui. E aí, né? E a vida é isso então, agora a gente vai ficar aqui os próximos, sei lá, 30, 40 anos de vida repetindo essa rotina dia após dia até a gente se aposentar para daí depois a gente fazer outra coisa, né? A vida tem que ser mais do que isso, né? E aí quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: "Não, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa mudar". E o precisa mudar faz a gente tomar uma decisão difícil, né? Porque não existe nenhuma pessoa, de todas as pessoas do nosso convívio, seja convívio pessoal, familiar, profissional, amigos, não existe nenhuma pessoa que, de alguma forma, apoiou a gente naquela decisão de sair de lá, deixar para trás a casa própria, né? O carro do ano, aquele salário, aquele cargo, enfim, mas a gente precisava fazer isso. Aí a gente vai dizer o quê? Que as pessoas que estavam junto com a gente não são nossos amigos ou não querem o nosso bem? Óbvio que não, eles querem, mas eles querem do jeito deles. É a fórmula do segredo deles, só que ninguém vive a tua vida, é só você que vive. Então, existem decisões que são decisões difíceis de serem tomadas, mas é só com essas decisões difíceis que a gente pode conseguir... É se aproximar das coisas que a gente está buscando. Que nem, por exemplo, até postei lá no meu Instagram hoje, que hoje à tarde a gente tava na praia. A gente foi na praia mais deserta aqui de Balneário, né? É, e a gente tá morando hoje numa cidade legal, uma cidade que a gente gosta de morar, né? A gente tem disponibilidade de horário, enfim, né? Eu atendo pessoas em vários horários aí, né? De madrugada, de manhã, de tarde, de noite, mas eu tenho essa flexibilidade de horário, né? Então a gente pode estar tá vivendo um momento, né? Sem aquele fluxo de gente de final de semana, né? No momento da praia deserta, tranquila, sem ninguém, no meio da semana, num sol maravilhoso, e se a gente não tivesse tomado uma decisão difícil lá atrás, de que a gente queria estar próximo da praia, que a gente queria estar vivendo essa vida, tomado uma decisão difícil de que eu quero fazer terapia, independente de todas as outras coisas que Possam parecer mais fáceis, mais tranquilas, né? Mas eu quero fazer isso porque isso me apaixona, porque isso me toma, é, é, de alguma forma, assim, o meu coração, né? A gente não estaria vivendo essa experiência que a gente está vivendo hoje. Eu não estou dizendo que a vida é uma vida cor-de-rosa, né? Todo mundo tem seus problemas, as suas dificuldades, mas aquele exemplo ali é uma coisa que é importante para mim, entendeu? Então a gente precisa ver o que é importante para a gente e tomar as decisões difíceis que vão levar a gente naquela direção. A gente chama isso de pagar o preço, né? Quando eu decido pagar o preço por algo, aí sim eu estou preparado para conquistar aquele algo, porque eu me comprometo com aquilo. E o universo é incrível o quanto o universo é irônico em ver, testar a gente para saber se a gente está realmente preparado, né? Se a gente realmente decidiu por isso. Porque o tempo todo, às vezes, né? tem coisas que vêm, parece que cutucando a gente, pensando, viu, é isso mesmo que você quer? Será que é por esse caminho e tal, né? Então, é muito legal. Beleza? Então vamos lá, agora eu vou para os comentários de vocês, tá bom? Deixa eu já aproveitar e perguntar aqui. Tem alguma decisão que vocês tomaram na vida ou que vocês estão tomando agora que é uma decisão difícil, uma decisão que tira vocês da zona de conforto? Sabe, às vezes colocar fim no relacionamento, às vezes mudar de cidade, mudar de emprego, não sei. Qual que foi a decisão mais difícil que você tomou na vida até hoje? Conta aqui para mim, vamos compartilhar essa experiência aí, tá bom? Beleza. É, tá, deixa eu ver aqui, Adriana, boa noite, Adriana, boa noite, Magda, Fran também, boa noite, a Márcia falou, bah, que merda, então, por isso que sempre o coração decide primeiro, senão a gente fica sofrendo, que nem louco, se decide racionalmente, exatamente, eu tava falando, né, a gente decide emocionalmente, tá, inclusive, fisicamente, comprovado isso, né, então você decide emocionalmente, você acha que é um ser racional, mas a tua razão, ela vem depois, Cláudio, tá boa noite a todos. Neusa, boa noite. Jéssica, boa noite. Pessoas, quem remoia as coisas como eu, socorro, Brasil. <risos> então, Jéssica, bora deixar de remoer isso aí. Tem uma alternativa lá para deixar de remoer lembranças, emoções, sentimentos. Eu acho alguma coisa assim. Dá uma olhada lá que você vai vai curtir. Tá bom? É, deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Jonathan falou. Rafa fala também de dependência emocional. A Cássia pediu para falar de compulsão alimentar. A Ilza tá aqui, boa noite, seja bem-vinda, Ilza. Deixa eu ver o que mais tem aqui, vamos ver, vamos ver. Terezinha falou, eu fui, eu fui pedir o divórcio, hoje estou muito mais leve. Que legal, Terezinha. Então conta para mim, Terezinha, o, o que você ganhou com essa decisão que você tomou? Escreve aí para gente, tudo que de alguma forma a vida te trouxe de bom depois de você ter tomado essa decisão. Porque tomar a decisão até é fácil. Agora, agir de acordo com essa decisão e no dia a dia e se manter fiel ao que você decidiu, não é assim tão fácil, né? É um custo que a gente precisa pagar para ter esse resultado. Então conta aqui para nós, Terezinha, compartilha com a gente o que, que você ganhou, o que de bom a tua vida melhorou, o que, que se abriu na tua vida depois que você tomou essa decisão, tá bom? É, vamos lá. Letras, Rafael, tenho muita imaginação, imagino muito, mas o universo... Opa! Mas o universo... Cadê Opa. Meu Deus, o negócio do Instagram tá sumindo aqui, bicho? Volta. Tá, não tem ainda. Ah, mas o universo não entende o universo. Não entende o universo, é isso? É... Será que você não entende o universo ou o universo não tá entendendo o que você tá falando? Porque assim, imaginar é muito legal. Mas o que colapsa a tua realidade não é o que você pensa, mas é o que você sente. Eu vou contar um, um exemplo, uma metáfora aqui, né? Eu já contei em outras lives, mas vou falar de novo. Imagina que você saiu de casa atrasado, e que você está indo para o teu trabalho para um compromisso, sei lá, você está atrasado, né? Deu tudo errado naquele dia, você está atrasado. O que, que você quer? Você quer chegar logo no teu trabalho, concorda? É isso que você quer. Mas o que, que você está sentindo? Você está sentindo pressa, não é verdade? Sentindo raiva. Você está sentindo um mal-estar ali, angústia, ansiedade. É isso que você está sentindo, concorda? Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você está sentindo. O que, que acontece quando você sai de casa atrasado? Não sei se acontece com vocês, mas comigo todos os semáforos estão fechados. Aparece cachorro no meio da rua, tem um acidente de trânsito, eles trancam a rodovia, a, a polícia para uma blitz ali na frente. Tudo acontece naquele momento que você está atrasado. Por quê? Porque o universo ele não entende o que você quer. Ele sempre te dá mais daquilo que você está sentindo. <risos> então você está lá se sentindo assim com pressa. Né? então o universo te dá a oportunidade de poder sentir mais pressa, e como é que ele te dá a oportunidade de poder sentir mais pressa? Fazendo você atrasar mais, te dando vários outros, outros empecilhos que vão fazer você poder viver mais intensamente, aquela pressa, aquela raiva, aquela frustração ali, né porque se é isso que você está sentindo, o universo de alguma forma entende que é isso que você quer, é isso que é bom para você, né então quando a gente pensa, por exemplo, ah, no futuro milionário, né? Eu vivendo uma vida lá, morando numa mansão, andando de iate e tal, né? Não adianta você pensar nisso na tua cabeça, como um filme passando na tua cabeça. Você precisa sentir isso realmente. Porque quando você sente isso realmente, o que que acontece? Não é só uma coisa esotérica, né? A lei da atração vai trazer, o universo vai trazer um negócio para você, assim, né? É... Quando você sente que isso é possível realmente com todas as tuas células, o que que acontece? Você começa a dizer não para aquelas coisas do dia a dia que estavam te bloqueando, que estavam te jogando para baixo, que estavam minando a tua autoconfiança, a tua autoestima, que estavam te impedindo de seguir o caminho que você escolheu seguir. Entendeu? Então, eu sinto que é uma mudança muito mais interna e é por isso que você precisa sentir as coisas de verdade e não só imaginar. A imaginação é muito legal você criar um filme, criar um cenário, criar uma história para que você possa se sentir de acordo com aquelas imagens, mas você precisa sentir. Beleza? Vamos lá. O Mário falou, as minhas decisões difíceis você sabe, né, amigo? Saí de um relacionamento onde eu tinha uma vida de príncipe mas era abusivo, depois mudei de cidade para bem longe de tudo e começar do zero, minha vida nunca foi tão boa e nunca me conheci tão bem quanto hoje, olha aí olha que coisa linda, pensa o que, que é uma decisão difícil, né, mas é, a decisão difícil ela sempre vem naquele momento do agora chega sabe qual é o momento do agora chega? existem coisas que estão incomodando a gente na nossa vida mas chega um momento na vida que todo mundo tem um momento do agora chega, aquele momento que você diz assim, não, aqui deu a partir desse ponto Chega, né? Daqui não me interessa mais, eu não aceito mais isso. E a gente vai engolindo um monte de merda até que a gente chegue no Agora Chega. Quando a gente chega no Agora Chega, é como se explodisse uma bomba dentro da gente, né? A, a vida ela entra em colapso, mas aquele colapso desestrutura tudo. E essa desestrutura faz a gente achar novos caminhos. É doloroso passar por esse processo, mas é transformador. Que nem aquela lagarta que entra no casulo para virar borboleta, né? Muito bom, muito bom. Rafael falou, o corretor não ajudou a pergunta, mas é isso, mais sentimento, obrigado, é isso aí, beleza, é, vamos lá, a Gisele falou, estou no processo de emagrecimento, já emagreci 11 quilos, pretendo emagrecer mais 8, mas estava num momento de estagnação, parece que tinha perdido esse porquê que você acabou de me lembrar, pois é Gisele, tem um livro que eu acho que é muito legal, tem no YouTube como audiolivro, chama-se Comece pelo Porquê, é, Simon, Simon Sinek ou Simon Sinek é, eu ouvi ele não faz tempo, acho que ele tem nove horas o audiolivro que tem no YouTube e, e vale muito a pena, sabe, fala muito sobre isso que tudo que a gente faz as coisas que eu faço no dia a dia elas são o que eu faço né por exemplo, lá, eu, eu, eu vou no trabalho lá por exemplo, é o que eu faço é ir no trabalho agora por que, que eu faço isso é isso que no final das contas motiva a gente, né, é isso que no final das contas é... leva a gente na direção do que a gente tá indo, é isso que traz o sentido de propósito, isso vale para organizações, e vale também para nossa vida pessoal, né, por que que eu faço o que eu faço? Hoje eu tenho clareza de por que eu faço o que eu faço, mas durante muito tempo eu trabalhava, né, em um local que eu não tinha esse propósito, né, eu não tinha essa ideia de por que que eu tava fazendo aquilo ali, na verdade não tinha sentido mais eu estar tá ali, eu tava seguindo uma rotina, um dia depois do outro, assim, sabe, só que até podia fazer um trabalho decente, né? Mas estava muito, muito, muito abaixo de todas as minhas qualidades, de todas as minhas competências, porque eu não estava motivado por aquilo ali, porque eu não tinha o um porquê fazer aquilo que eu fazia, né? Aquele porquê de fazer aquela atividade não ressoava mais com a minha alma, com quem eu sou de verdade, né? E às vezes a gente precisa realmente tomar decisões difíceis para a gente conseguir... É, ter oportunidades diferentes, né, camisas diferentes, isso é muito importante. Tá bom? Legal, Gisele. Parabéns aí, hein? 11 quilos é bastante coisa, hein? Meu Deus, 11 quilos é, é um mundo aí, né? Um parabéns mesmo, de verdade. E o mais legal, Gisele, é você sempre olhar com gratidão para tudo que foi, né? Porque esse processo de emagrecimento é uma coisa que é bem complicado. Porque, assim, às vezes a pessoa vai lá e emagrece, sei lá, 11 quilos, né? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa falou emagreceu 5 quilos, só para dar um exemplo menor, né? A pessoa começou a fazer a dieta, emagreceu 5 quilos. Aí, uma semana, ela vai lá e aí, tipo, sei lá, vamos começar de novo a pessoa vai lá, faz um processo, na primeira semana emagrece 2 quilos, aí no outra semana, ou outra vez que ela se pesa emagrece mais 2, aí o que que acontece no próximo ciclo de pesagem, ela pensa agora eu vou ter emagrecido mais 2, porque eu já entendi, é assim que funciona, aí chega no terceiro ciclo, ela emagreceu um só Aí já fica meio assim, será que eu tô fazendo algo errado e tal? Será que eu tenho que fazer diferente? Aí já começa a se culpar, né? Aí chega no próximo ciclo, o que que acontece? A pessoa recuperou dois, por exemplo, né? Aí a pessoa diz, meu Deus, eu sou terrível, porque nada dá certo pra mim, porque não funciona. E isso é o que não pode acontecer. Porque essa autocobrança, esse ciclo do ah, você é, é, não pode, você não deve, essa coisa do ficar se jogando para baixo, se rebaixando, se maltratando, se humilhando, né sendo o algoz de si mesmo, é né? justamente o que levou para o excesso de peso. Então a gente precisa aprender a se amar, né a gente precisa aprender a se amar, aceitar o que está vivendo. E, inclusive, se por algum motivo tiver algum momento que voltou um quilo ali, você poder olhar para aquilo e dá a risada disso, dizer o universo do seu debochado. <risos> Recebi o teu sinal aqui, mas eu continuo firme no meu propósito, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Vamos seguir em frente e a gente aprender a olhar para tudo que a gente conquistou e não para o que a gente perdeu, né? Não para o que é, de alguma forma a gente sente que poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente, poderia, mas não é o que foi. O que foi é o que foi de verdade, é o que aconteceu, né? Então importa daqui para frente. Beleza? Então vamos. Uh... É, colocar a mão no coração, puxar os olhinhos e ser grato a tudo que a gente está vivendo, a tudo que a gente é, tá bom? É, a Terezinha tinha perguntado sobre o divórcio, né? O que, que ela ganhou com o divórcio? Ela respondeu, ganhei liberdade, 34 anos de casado Oh, desde que eu nasci, Terezinha. Meu Deus, eu tenho 34. 34 anos de casada e estar feliz, me sentindo presa. No início foi difícil, mas estou fazendo o que gosto dentro das minhas possibilidades. Verdade, até o agora chega. Então, olha aí, ó o agora chega da Terezinha, levou 34 anos, né, quantos anos vai levar o teu agora chega, né, mas que bom que ela pôde dar esse passo, e a grande questão é a gente não olhar para trás, né, às vezes a gente toma uma decisão e a gente diz assim, nossa, por que que eu não fiz isso antes, por que que eu não saí desse casamento antes, por que que eu não emagreci antes, por que que eu não fiz não sei o que lá antes, né, não interessa, não interessa porque que não fez antes, você fez isso que você precisava ter feito na hora que você precisava ter feito na hora que você estava preparado para aquele resultado. É isso, ponto final. A vida é daqui para frente, né? Lá para trás importa apenas é, o aprendizado que a gente teve lá para trás, né? A vida é só daqui para frente. É, é daqui para frente que você tem a capacidade de mudar. Lá para trás é só para reescrever as histórias, tá bom? A Gisele falou, cada grama vai para o meu pote da gratidão. é Isso aí, Gisele. É isso aí, muito bom. Coisa linda, coisa linda. O Mário tinha dito exatamente isso, né? Da, da questão do das decisões difíceis ali, muito bom, pessoas bonitas do meu coração, gente, então acho que era isso por hoje, né, 36 minutos aqui, já falamos bastante aqui, né, hoje eu tô falando pouco demais, né, eu falei na live de domingo que vocês falam demais, eu que não falo, aí <risos> tinha gente que tava rindo de mim ali, gente, então se tiver mais algum assunto, alguma questão aí que eu não, não falei aqui, vocês me contem hein? Meu Deus, eu tô meio confuso aqui porque eu coloquei o celular para transmitir no Instagram e o computador para transmitir no YouTube, né, o notebook. Eu já tô passando o dedo na tela do notebook aqui porque tô confuso com as paradas todas aqui, Meu, tá dando um bug na minha cabeça. Então eu quero agradecer vocês aí, a oportunidade de vocês estarem aqui, né, agradecer. Ah, pera, 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 volta, volta, volta. Alguém me pediu duas coisas aqui, alguém pediu pediu falar de compulsão alimentar e de dependência emocional, não é verdade? Pera, 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 não posso deixar vocês na mão. Vocês é, estão por aí ainda não? Vamos lá. Compulsão alimentar, já que a gente estava falando de emagrecimento, agora vamos falar de compulsão alimentar. Bora lá. Vamos falar de compulsão, compulsão de uma forma geral. O que, que é uma compulsão? Compulsão é algo que acontece compulsivamente. O que, que é uma coisa que acontece compulsivamente? É uma coisa que eu não tenho consciência de que eu estou indo fazer essa coisa. É como se um espírito tomasse conta do meu corpo. E quando eu vejo, eu já estou lá executando aquele meu pecadinho lá, né? Aquele meu prazer, aquele negócio seja lá o que for, né? Aquele meu vício. Quando eu me dou conta, eu já tô lá. Quando eu me dou conta, eu já fiz. É como se desligasse assim, né? Quando eu vejo, eu tô lá, na é verdade? É, então, o que, que é uma compulsão? Uma compulsão é isso. Agora, quem que é esse ser do mal aí, né, <risos> que tá tomando conta do teu corpo para te levar a fazer coisas que você não queria fazer, né? Que coisa maluca essa conversa, na é verdade. Então, o que, que é isso? É, na verdade, né, na, na verdade, o, que, que, o que, que é esse negócio? Quem que está assumindo o controle do teu corpo? É você mesmo? Uma outra parte sua, né? Pela terapia das partes, a gente tem várias partes nossas. Tem uma parte que quer uma coisa e tem uma parte que quer outra coisa. Por exemplo, tem uma parte que quer levantar de madrugada e ir para a academia. E tem uma parte que quer dormir até mais tarde. Tem uma parte que quer comer pizza todo dia com muito queijo. E tem uma parte que quer fazer dieta. Né? a gente tem uma parte que quer estudar para passar numa prova no vestibular, no concurso público sei lá, e a gente tem uma parte que simplesmente não quer estudar, né? a gente tem uma parte que quer sair com os amigos, ir para festa e tem uma outra parte que não quer sair, que quer ficar em casa, e a gente precisa entender que a gente não é só uma dessas duas partes, a gente é tudo isso junto, né? a gente é esse pacote completo, a gente é esse furacãozinho aí, esse mini furacãozinho, esse turbilhão de emoções que estão acontecendo aí dentro da gente, a gente é tudo isso quando que uma compulsão se instala dentro da gente? Quando a gente está negando uma dessas partes. Quando a gente está negando um desejo mais primitivo, um desejo mais instintivo. Quando a gente, de alguma forma, está negando alegria para a nossa vida. Quando a gente está negando felicidade. Quando a gente está negando prazer para a nossa vida. Quando a gente está tentando ter uma vida que, racionalmente, a gente acha que faz sentido. A gente está tentando viver uma vida de robô, uma vida sem emoções, né? Como se a gente pudesse vestir uma armadura e viver uma vida ali absolutamente cheia é, é, de razão e sem nenhuma emoção, né? A gente até pode tentar fazer isso, até pode funcionar por um tempo. Isso não vai funcionar para sempre. E é justamente o fato dessa falta de alegria, né? Dessa falta de... É merecimento, assim, essa falta de se pagar, essa falta de se dar presentes de se dar carinho, de tirar o momento para você, de fazer coisas que são importantes para você, é justamente essa falta dessas coisas aí, que vão acumulando aí dentro de você e você precisa de alguma forma encontrar um jeito de suprir essa falta, e o jeito de suprir essa falta como é? É um jeito que geralmente é um jeito meio merda <risos> de fazer alguma coisa que você não queria ou você acha que que você não queria conscientemente, mas você faz. Então, por exemplo, você tá fazendo uma dieta, né? É, e aí você quer reduzir as calorias, os carboidratos, quer reduzir essa parada toda para você emagrecer, né? Só que você tirou todas as coisas que eram... Um agradáveis, que eram gostosas, que te faziam um carinho de certa forma, né? Que traziam aquela doçura para tua vida, né? Que era aquele momento que você se sentia amado, acolhido, se sentia bem, né? Se sentia energizado, enfim, daquele jeito, né? Você acaba é, tirando todas essas coisas, o que que acontece? O teu sistema ele sente que você tá sendo atacado, porque teve uma mudança muito brusca, uma mudança muito repentina, e tá faltando aquela coisa ali, né, e como é que o teu sistema reage a isso? É como se ele assumisse o controle, e dissesse assim, opa, essa pessoa tá fazendo merda aí, eu vou assumir o controle, né, eu sei que a bolacha tá lá, o chocolate tá lá no armário, se ele não consegue levantar sozinho lá no armário e pegar esse chocolate, eu vou, né, deixa, deixa que eu assumo o controle aqui, né, e aí vai lá e faz. É claro que isso é um jeito meio anedótico de falar, né? Mas no final das contas é mais ou menos isso, assim. Por que, que a gente tem uma compulsão? Porque a gente está se negando outros prazeres da vida. Então a gente precisa redescobrir o que a gente gosta, quem a gente é, a gente precisa se tratar com mais carinho, a gente precisa voltar a fazer coisas que são boas pra gente. Por quê? Se você, por exemplo, tá com uma compulsão alimentar, tá descontando no alimento, talvez, ainda mais se for um alimento doce, né? Você tá buscando carinho, você está buscando um consolo, assim, você está buscando um tipo de de companheiro, né? Você vê até as pessoas falam assim, ah, na época da TPM, né, na semana da TPM, as mulheres acabam comendo mais doce, mais chocolate. E tem toda toda explicação para isso. Porque elas estão mais vulneráveis emocionalmente. Estão sentindo emoções de angústia, né? De, de, de mal-estar. Estão mais entregues àquele processo. E de alguma forma a gente aprendeu no nosso histórico aí, né? Que o chocolate traz um bem-estar. E ele traz mesmo. Quimicamente, inclusive, quando a gente come um doce, come chocolate, come açúcar mesmo, né? Ele faz com que o nosso corpo, ele absorve esse açúcar, ele dê energia e libera neurotransmissores que trazem felicidade pra gente, trazem realmente, né? Trazem bem-estar, só que é um bem-estar pontual e que passa muito rápido, né? E aí você vai ficar, quando passa rápido, você come uma bomba de açúcar ali, né? Aí dá aquele pico de alegria e aquele pico passa e o que que acontece? Você fica sentindo falta e você quer mais daquilo. É o mesmo vício de cocaína, por exemplo, né? É o mesmo vício de, de, de drogas pesadas. É a mesma coisa, né? Quando o, o pico passa, você quer mais, né? E aí você fica preso naquele negócio. Então, o que você precisa é se respeitar e saber que existe uma parte tua que quer aquilo e você não negar aquilo para aquela parte. Então, por exemplo, eu fiz uma live aqui falando sobre... Acho que é sobre emagrecimento, alimentação saudável. Você pesquisar no YouTube, você vai achar. Aqui no Instagram também tem. Eu fiz a live com a Cris, a Cris ela é nutricionista, ela é especialista em emagrecimento saudável, né, ela já ajudou muitas pessoas a perder muito peso aí. Então o que ela fala, por exemplo, você quer sentir o prazer daquele chocolate, você quer sentir o prazer daquele doce, né, você quer sentir aquilo ali, o teu corpo tá pedindo isso. Mas qual que é o grande lance? Você sente o prazer aqui na tua língua, nas papilas gustativas, você não sente o prazer no teu estômago. Olha o que, que esse entendimento faz de diferença. Ela fez uma prática na nossa live que era para a pessoa pegar uma uva passa e colocar a uva passa na boca, na língua, e deixar a uva passa na língua. Só isso. E começar a sentir o prazer daquela uva passa começando a soltar o sabor, começando a soltar a doçura, e perceber que em cada parte da língua você sente um sabor diferente da uva passa, e sentir que você pode morder ela, que ela tem uma textura diferente e quando você começa a morder, ela começa a soltar um sabor diferente, cara, você vai ficar dois minutos com uma uva passa na tua boca, você vai suprir o teu desejo do doce, vai suprir aquele desejo que o doce representava na tua vida, e você não vai engordar com uma uva passa. Diferente de se você comesse um chocolate, né, e pegasse uma caixa de bombom, e comesse a caixa de bombom inteira naqueles dois minutos né, então esse que é o grande lance, você não dizer assim, não, não vou comer nada, porque eu preciso emagrecer, porque eu não gosto de açúcar, porque açúcar me faz mal, porque açúcar não faz bem para a saúde, porque agora eu sou um robô, eu vivo sem açúcar, porque eu sou um ser humano desse jeito e tal, isso aí é você tá negando uma parte sua, né, então a questão é você aprender a se amar, a se respeitar e agir com equilíbrio em todos os, os, os pontos, né, que aí você não vai precisar o teu corpo vai entender, bom, eu precisei disso aqui, ele me deu. Então ele está ele in, tá indo bem. Né? Eu não preciso assumir o piloto automático aqui, né? não precisa assumir o controle. E isso vai te ajudar muito na compulsão. Então, para a compulsão, é, é muito importante você aceitar essa parte sua que está sendo renegada, né? E também é muito importante você entender quais as outras coisas na tua vida que estão gerando o mal-estar que você está indo descontar lá na comida. Por exemplo, a Terezinha estava falando do casamento de 34 anos que não estava legal, né? E não sei se ela, ela sofreu de compulsão, não sei. Não sei se ela tinha algum tipo de vício, alguma forma dela fugir, de se dar algum tipo de prazer para dar conta de viver aquela vida que não estava legal. Né? mas é o típico caso que às vezes leva a gente para uma compulsão então você poder olhar para o que está causando a dor e você ressignificar isso fazer algum tipo de terapia tomar ações que de alguma forma te ajudem a melhorar o teu jeito de se sentir naquela circunstância porque senão, enquanto você tiver com a torneira aberta ali né, que é a coisa que está te trazendo dor é difícil você conseguir se manter equilibrado, né? A gente precisa aprender a fechar, encerrar ciclos, né? Fechar portas para a gente poder seguir em frente, a gente se aceitar e se amar, que eu acho que é o jeito mais incrível de você poder controlar a compulsão, né? E claro, você ter alguma ferramenta, né? Como a hipnose, por exemplo, de você poder ativar uma âncora naquele momento que você tá sentindo, assim, aquela loucura, aquela fissura, né? A gente chama de fissura que é aquele desejo louco, aquele desejo que é irracional até, né? Então você tem uma ferramenta ali, uma âncora, alguma coisa que te faça... Cortar aquele ciclo, né, do hábito, do vício, né, da compulsão, para você poder é, se manter, se manter tranquilo ali, se manter em paz, né, e controlar as coisas naquele momento. Beleza, faz sentido para vocês isso aí? Conta aqui para mim se faz sentido, beleza, conta aqui para mim. E a última coisa, então, aqui foi a questão da dependência emocional. A dependência emocional, na verdade, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes dos pais, né? A gente quer agradar as pessoas e a gente também quer ser agradado. Então, se você olhar, por exemplo, uma criança que ela foi deixada de lado na infância, por exemplo, sei lá, os pais abandonaram ou de alguma forma, é... olha só, só para encerrar o assunto, a Terezinha falou, estava me viciando no álcool, hoje nem bebo mais, olha aí, ó, Terezinha veio coroar com chave de ouro esse assunto aqui, na é verdade, viu, não é besteira que eu tô falando, né, <risos> faz sentido, não faz? Então, olha aí, ó, Tá aí o exemplo. Coisa linda, hein, Terezinha. E às vezes, se você fica só focada no álcool, né? E é o exemplo da compulsão, né? Você fica só focada no álcool. Meu Deus, eu tô bebendo demais, porque não pode ser assim, porque eu tenho que parar com isso, não sei o quê. Mas você não tira a pedra do sapato. Você não resolve o que tá causando dor lá, né? E aí você vai se anestesiando isso vai virando um ciclo vicioso até que chegue no momento do agora chega, né? Agora chega, não quero mais essa vida pra mim. E aí a gente pode mudar, né? Aí a gente muda de verdade, tá bom? Então tá, vamos lá. Uma criança que se sentiu deixada de lado pelos pais, por exemplo, ela naturalmente vai querer buscar, o, o, compensar isso, receber o amor das outras pessoas, né? Então, por exemplo, essa pessoa, talvez no relacionamento, vai sufocar a outra pessoa, porque ela vai querer atenção o tempo todo, porque ela vai sentir uma falta dentro dela, e vai querer que o outro supra essa falta dentro dela. Nas amizades também, a pessoa que tem ciúmes dos amigos do amigo, entendeu? Ela tá querendo que aquela pessoa, aquele amigo, supra dentro dela uma carência que tá ali dentro. Só que essa carência não pode ser suprida de, dentro pra fo... de fora pra dentro. Ela precisa ser suprida de dentro pra fora. Só um detalhe que eu falei, ah, se a pessoa não recebeu o amor dos pais na infância, ela vai ser assim, né? Isso é o caminho natural das coisas acontecerem. Mas não é uma uma profecia, né? Você é livre, você é dono da tua vida e você pode mudar a qualquer momento. O único lance que você precisa saber é que você precisa se aceitar como você é e você precisa se dar amor e você precisa imaginar aquela criança que talvez é, foi deixada de lado, aquela criança que se sentiu rejeitada, aquela criança que se sentiu abandonada, aquela criança que talvez os pais trabalhavam demais e você pegar, imaginar que você pega essa criança que você foi, imaginar que você pega ela no colo e que você diz para ela o seguinte: Eu te amo. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Os teus pais fizeram o melhor que eles puderam com o que eles estavam vivendo naquele momento. Se os teus pais trabalhavam demais é porque eles tinham muito, mas muito medo de ficar sem dinheiro. Ou talvez eles estavam usando o trabalho como uma compulsão, né, para fugir de coisas que estavam incomodando eles, para não olhar para a vida deles. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com você. Não foi tua culpa o que aconteceu com eles. Você não pediu para nascer, mas se você nasceu é porque era justamente aí que você precisava nascer. Era dessa família que você precisava nascer. Esses são os pais certos para você. O teu pai e a tua mãe, eles são as pessoas certas para te ensinar exatamente o que você precisava aprender. Né? e você a partir de agora pode entender que os seus pais te amaram do jeito que eles puderam eles te amaram da melhor forma que eles puderam te amar, e que você também amou eles da melhor forma que você pôde amar eles e que essa era a experiência que vocês tinham que viver mas que a partir de agora ele pode se sentir acolhido, ele pode se sentir amado e ele pode simplesmente libertar toda aquela culpa que ele vinha carregando dentro dele e também pode libertar toda aquela sensação de vazio, de mal-estar, de carência, de aflição. E você pode imaginar você dando um abraço nessa criança, envolvendo ela de amor. Sabe que nem quando a gente pega um bebezinho recém-nascido no colo? A gente abraça ele com a nossa energia, não é? é? A gente fala sem palavras, a gente diz assim, tá tudo bem, você pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de você, confia em mim. Não é isso que a gente faz? Então como seria se você pudesse imaginar essa tua criança aí, você abraçando ela desse mesmo jeito? envolvendo ela na tua energia e dizendo para ela que tá tudo bem, que a partir de agora você tá aí com ela, e que você ama ela, que ela é linda, inteligente, maravilhosa, e que ela nunca mais vai ficar sozinha, e que você vai trazer ela pra tua vida hoje, para vocês brincarem juntos, para vocês se reencontrarem, para vocês entenderem que tudo que vocês precisam está aqui, e não em outras pessoas, né? Que não importa quanto outras pessoas te amem, esse amor que você tá sentindo falta é teu, é o teu amor próprio. E que a partir de agora você pode, de alguma forma, se aceitar do jeito que você é. Porque você é incrível, lindo, inteligente, maravilhoso do jeitinho que você é. E não importa quanto você já tentou se encaixar na verdade de outras pessoas, quanto você já tentou copiar outras pessoas e ser igual a outras pessoas, o mundo já tem aquelas outras pessoas. O que o mundo não tem ainda é você, sendo você do teu jeito. Então se você é do jeito que você é, é porque esse é o jeito certo para você ser. Essa é a experiência que o mundo precisa que você entregue para ela. É a tua autenticidade. É sendo quem você é do jeito que você é. você não é errado em ser assim. Você é lindo, inteligente, maravilhoso, e esse é o jeito certo. Isso aí você vai ver que você pode repetir esse processo algumas vezes. Você vai ver que isso aí vai fazer uma diferença muito grande. Você vai se sentir amado, acolhido, querido, né? Entendendo que você tem um espaço que você é importante. Você é importante. E que ninguém é obrigado a preencher esse vazio. Então, quando você estiver com uma outra pessoa, sentindo aquela dependência emocional da outra pessoa, e você perceber, tomar consciência que você está se sentindo mal, se sentindo dependente, você pode ir lá, sei lá, ir no banheiro, fechar os olhos, colocar a mão no teu coração e imaginar que você está junto dessa criança de novo e que você está aí enviando todo o teu amor para ela, acolhendo ela, dizendo que ela está aí protegida, acolhida, que ela está em paz, que está tudo certo. Você vai ver que isso vai mudar completamente a tua vida. Só que essa é a coisa que você tem que fazer na hora que tá doendo, entendeu? Essa é a decisão que você tem que tomar na hora que tá doendo. Na hora que você percebeu lá essa tua carência, é a hora de fazer isso. Não é depois, não é num outro momento. Não é no momento ideal, é no momento certo. Porque aquele momento, todas as tuas redes neurais da carência estão ativadas. Então é naquele momento que você precisa encher esse teu cérebro aí de carinho, de conforto, de atenção, de plenitude, de paz, de amor. Não é? E aí você vai dessensibilizando essa rede, chega uma hora que ela simplesmente não está mais lá. Belezura? Então tá, deixa eu ver aqui. É, Terezinha deu risada ali do que eu falei antes, né, que eu esqueci de responder as pessoas. A Cláudia falou, Rafael, não tira o curso do YouTube. Pois é, Cláudia, eu vou, eu vou tirar o de hipnose clínica ainda tem mais alguns dias é, até o final do mês, na é verdade, e aí ele vai sair do ar. Então dá tempo de fazer ainda, quem não fez... E aí, eu vou. Vai, vai vir novidades, vai vir coisa muito boa por aí, né? Eu tô querendo profissionalizar o mundo da hipnose aí. E eu tô querendo, de alguma forma, é, ensinar não só a hipnose, mas ensinar o processo todo, né? Pra você poder viver de terapia. Porque, cara, eu tenho mais de 900 alunos lá no grupo do Facebook. Todos que já entraram, já saíram, que já foram certificados. Então, tem mais de mil pessoas que fizeram esse curso, né? Só de certificados eu fiz um monte de certificado, né? Cara. E muitas pessoas começaram realmente a atuar, a trabalhar com isso, mas tem muita, muita gente que quer fazer isso, que já fez milhões de cursos de terapia e que sente que a hipnose é uma coisa legal e que quer trabalhar com isso, né? Quer trabalhar com terapia, ajudar a melhorar a vida das pessoas, mas não se sente preparado, não sabe por onde conseguir clientes, não sabe como começar a atender, não acha que... não sabe se o, o seu processo vai ter realmente um resultado, né? Porque não tem uma mentoria, um acompanhamento, enfim. Então é para resolver essas lacunas todas aí que eu quero trazer né, um curso que vai ser não só as ferramentas da hipnose, como é o caso de lá, né, não só o pensamento terapêutico, mas a hipnose como uma profissão. Né, a hipnose como algo que, de alguma forma, vai te ajudar a, a viver disso. E viver muito bem disso. né Viver ajudando as pessoas. Não seria legal você poder ganhar dinheiro ajudando as pessoas a serem mais felizes, ajudando a tornar o mundo um lugar melhor, não é verdade? É, então... É, vai ser muito legal, tá bom? Beleza? Então vamos lá, a Ilza falou verdade, Terezinha falou, estava me viciando no álcool, Eu já ali né? A Sandra falou, muito bacana seus vídeos conhecia ontem, gratidão, seja bem-vinda aí a família então, Sandra, que bom que você tá aí muito bem, a Ilza falou, sim, verdade, é maravilhoso fazer isso, da criança, né? Muito bom. A Carol falou, aê, boa noite, cheguei atrasada, mas cheguei. Não existe atraso, Carol, sempre é a hora certa, seja bem-vinda. Aproveitando, vocês viram que a Carol é verdinha ali, tem um negocinho do ladinho ali, uma mãozinha assim, ó. É porque ela faz parte do nosso clube aqui dos canais, você também pode ter o seu nomezinho verdinho ali, né? para isso, embaixo do vídeo tem um botãozinho azul escrito, seja membro. Clica ali, tem dois clubes do canal aqui, né? Que é um chama Gratidão e outro chama Terapia ao Vivo. O da Gratidão acho que é 6,90 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento. E aí quando você clica ali, você está me ajudando a continuar esse trabalho, né? Me ajudando a apoiar outras pessoas, né? Você está sendo grato de certa forma a tudo isso que a gente está disponibilizando aqui, né? É, ninguém é obrigado a fazer isso, obviamente que não, né? Mas está lá disponível, né? Você pode participar se você quiser. E o outro da terapia ao vivo, duas vezes por mês, eu vou fazer uma sessão de hipnose com algum dos integrantes desse grupo aí, né? E essa sessão vai ficar disponível ali no canal para os integrantes desse, desse clube, né? Então, se você quiser fazer parte, enfim, quiser conhecer mais, entender o mundo da hipnose, seja muito bem-vindo, beleza? A Sandra falou, não tira o curso não, agora que descobri você, eu quero fazê-los. Sandra, então eu vou tirar só o da hipnose clínica. O da hipnose clássica vai continuar no ar, tá? Tem os pressupostos da PNL, vão continuar lá. Tem muita coisa que vai continuar aqui. Tem mais de 700 vídeos aqui no canal. Fica tranquila que, que não, não vai acabar, né? E vai ter muita novidade vindo aí. É só da hipnose clínica que vai sair. Mas você ainda tem, sei lá, uns quatro dias para fazer, se você quiser, tá bom? <risos> Dá para fazer muita coisa em quatro dias, tá bom? Beleza? É, a Cláudia falou, você é muito bom seu conteúdo é muito completo. Valeu, Clau. gratidão. A Márcia falou, que massa, Rafael. Eu até penso um dia ter a hipnose como profissão. Por enquanto, vou te indicando e estudando. É isso aí, valeu. A Carol falou, bom estar aqui nessa noite. Hoje eu faço 29 anos. Sério, Carol? Que legal. Parabéns, então. Felicidades aí. Vamos dar os parabéns aí para a Carol, né? Coisa linda. Que bom que você está aí. E no dia do teu aniversário, você está aqui comemorando com a gente, né? Olha só que coisa mais linda, hein? Parabéns mesmo, de verdade. Muito, muito bom. Muito feliz de tê-la aqui com a gente, tá bom? A Sandra falou parabéns para a Carol também, beleza? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Não, não, beleza. Gente, então, gratidão a todos vocês aí. E se vocês quiserem, volta essa live, faça esse exercício aí da cura aí da criança interior. Aqui no canal do YouTube tem uma, uma auto-hipnose também, que é para conexão com a criança interior. Faz essa aí também, que você vai. que tem mais ou menos esse processo aqui guiado, né? Com outras palavras, de outro jeito, mas no fundo é a mesma essência. Faz essa auto-hipnose aí que você vai ver que vai te ajudar muito com isso também, tá bom? E tem uma auto-hipnose carência também, tá bom? Gente, se cuida então. Grande abraço a todos vocês. tenham uma ótima semana. Me sigam aí nas outras redes sociais. Ah, e se vocês sentirem que eu posso ajudar você no teu processo de autoconhecimento, de terapia, enfim, me manda uma mensagem no Instagram, que eu faço... Terapia à distância, né? Por chamada de vídeo, tendo gente do mundo, gente do mundo inteiro, qualquer horário aí, né? É, não, tem, não tem segredo, assim, né? Qualquer horário é horário, desde que se encaixe aí dentro das possibilidades da agenda, né? Enfim, é, vai ser um prazer poder te atender, tá bom? Então manda lá que eu te explico como é que funciona. Gente, se cuida então, tenha uma ótima noite e até a próxima.